0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Una semana más Qué bueno que nos acompañan Que nos sintonizan Y que podemos escucharnos Hoy vamos a hablar del programa de posgrado En estudios de género de la UNAM Y para ello invitamos hoy a la maestra Laura Bejarano Espinosa Laura, qué gusto tenerte aquí Para hablar sobre el programa de posgrado En estudios de género, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Amalia, gracias por la invitación El gusto es mío de estar contigo otra vez En este espacio Laura, y platícanos De ti bueno, soy Laura Bejarano, soy colombiana, tengo una licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología de la Universidad del Cauca y tengo una maestría en Estudios de Género del Colegio de México, que fue lo que me trajo a este país, donde ya estoy hace más de 11 años. Eh, llegué a la universidad eh, gracias al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en ese entonces Programa Universitario de Estudios de Género, al área de formación y dentro de mis labores estaba impulsar y desarrollar este proyecto de creación del posgrado en estudios de género, el cual se hizo de manera conjunta con otras entidades de la universidad. Y después de ocho años ya el proyecto logró ver luz y ahorita estoy apoyando la consolidación y el funcionamiento del posgrado en estudios de género, ahorita en la coordinación del posgrado. Pues un trabajo de,
2: de mucho tiempo y de muchas personas incluida tú. Por eso es un gusto poder hablar de él hoy. Ya, ya queríamos, ya te andábamos persiguiendo. Gracias, gracias por aceptar, Laura. Vamos a, a escuchar una cápsula que nos presenta justamente el programa de posgrado en Estudios de Género y luego ya entramos con Laura a hablar acerca de los detalles del mismo.
0: El programa de posgrado en Estudios de Género Aprobado el 8 de diciembre de 2020 por el Pleno del H-Consejo Universitario de la UNAM, fue diseñado como un amplio espacio académico de confluencias disciplinarias en un pluralismo teórico y metodológico. Esta iniciativa contiene los siguientes elementos específicos que la hacen altamente oportuna. Es único en su tipo, tanto en la UNAM como a nivel nacional. Abarca los tres niveles de estudio de posgrado, especialización, maestría y doctorado lo que responde a la necesidad de contar con profesionales de alto nivel que puedan intervenir en el campo laboral y contribuir teóricamente en la producción académica de los estudios de género y feministas desde los alcances formativos definidos para cada nivel. Tiene un carácter interdisciplinario que se da en la articulación de los cuatro campos de conocimiento del programa, estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos, identidades, cuerpos y sexualidades. Género y Políticas Públicas Género, Ciencia y Tecnología
2: Bueno Laura, pues nos dijiste que es un trabajo tuyo de, de ocho años en tu caso ¿no? Es un trabajo largo, eh, un trabajo institucional y personal Por las personas justo que se vieron involucradas Háblanos un poco sobre los antecedentes de, de
1: este programa ¿Cómo comienza esto? Bueno, sería importante decir que yo llevo ocho años en este, en este proyecto, ciertamente no soy la que lleva más tiempo. Realmente eh, creo que hay que contarle a todas las personas que esta es una iniciativa que lleva muchísimo tiempo en la universidad y que se ha intentado o que se intentó muchas veces articular en torno a otros programas de estudio. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene la masa crítica más importante en materia de género del país, entonces hay múltiples académicas especialistas en género desde distintas instancias y facultades que se habían organizado en distintos momentos para impulsar un doctorado, una maestría o una especialización. De hecho, en la universidad contamos con tres especializaciones en género previas, todas ellas disciplinares, es decir, que están asociadas a una disciplina específica como son la de género y economía, la de trabajo social con intervención de mujeres y la de derecho y género. Sin embargo, no habíamos podido articular estas iniciativas en torno a un programa de posgrado completamente nuevo y que sea solo de género. Eso es lo que hace novedosa esta iniciativa y eso se logró a partir de la coyuntura de distintas situaciones, tanto a nivel social como la agudización de la violencia y la desigualdad de género, que hacen que los temas de género ya no sean solo importantes, sino indispensables en la agenda pública. También hay un contexto estatal, nacional, que tiene que ver con las leyes que ha firmado el país en torno a igualdad y que necesitan especialistas para su ejecución. Sin ellas no, es imposible aplicarlas y trabajar en materia, no sé, legal de igualdad sustantiva, por ejemplo, entonces podemos pensar en distintas leyes, las más conocidas pueden ser, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también hay un contexto universitario que es muy importante y que ha ido cambiando conforme al paso del tiempo. La universidad cada vez es más consciente, pero además cada vez ha dado más pasos en la construcción de la igualdad de género y reconoce la importancia de los estudios de género en la construcción del conocimiento. Yo creo que son todo este panorama de situaciones que lograron que el posgrado en estudios de género ya no fuera un proyecto o una iniciativa exclusivamente académica, sino una necesidad en la universidad, y que cuando se presentó realmente, a diferencia de en otros momentos había una resonancia con las personas que escuchaban el proyecto y entendían la necesidad, de que la universidad contara y articulara a distintas académicas en torno al posgrado.
2: Entonces la universidad también necesitaba cambiar y ver otras cosas, ¿no? Igual que nuestro país, para que pudiera darse este programa de posgrado en estos
1: momentos. ¿Y por eso su importancia, consideras tú? Sí, yo creo que esa es una parte importante, pero no creo que sea su única característica. Eh, también no sería... Eh, Justo decir que únicamente este es un posgrado que llega a solventar una necesidad, porque tampoco es ni el primero. De hecho, estamos bastante atrasados en, en, en si, si vemos la historia de los posgrados que hay en México en materia de género. Algo que es muy importante para entender las características de este posgrado, de este posgrado es entender la cantidad de académicas y académicos que tiene la universidad que trabajan en temas de género desde su lugar y desde su disciplina. Esa especialidad. Y entonces algo que es muy novedoso de este posgrado es que es el primer posgrado que abarda, abarca todos los campos de conocimiento y que se fue diseñado con una apertura para que cualquier persona de cualquier disciplina pueda especializarse en género. Usualmente es común que la casa de los estudios de género sean las ciencias sociales y las humanidades. Y las humanidades. Este posgrado en la universidad dialoga de manera directa con las ciencias exactas y, y con las ciencias de la salud. Y eso también lo hace algo muy particular, es decir, que el posgrado no únicamente está respondiendo a una, una necesidad universitaria, sino que además remonta el tiempo que, hace, que tomó en crearse para tener una propuesta innovadora, de vanguardia, que articule todas las áreas del conocimiento y que puedan comprender e incorporar la perspectiva de género en sus propias disciplinas.
2: ¿Y qué temas aborda ya más detalladamente el programa, Laura?
1: Bueno, el programa de posgrado en estudios de género se articula en torno a cuatro campos del conocimiento. Estos son estudios teóricos y metodológicos en género y feminismo, identidades, cuerpo y sexualidades, género y políticas públicas y género, ciencia y tecnología. Entonces, como podemos ver ahí, estos cuatro campos de conocimiento resuenan con todas las áreas que pueda tener la universidad, y además propone una discusión muy novedosa en torno a la relación del género con la ciencia y la tecnología, que es una discusión que se está dando en múltiples lugares, pero que es la, la discusión más nueva, en torno quizás a las identidades sea algo que hayamos escuchado muchísimo más, sobre todo las políticas públicas y las políticas de igualdad también, pero los cuatro campos del conocimiento responden a la reflexión de género en una manera amplia y estos serían los temas que se abordan en el posgrado y que se abordan desde o que se sustentan en las trayectorias académicas del padrón de tutoras del posgrado.
2: ¿Y qué se puede estudiar en el, en el programa?
1: Bueno, el programa ¿Qué de posgrado bueno, en estudios de género tiene tres grados. Eso también es algo muy novedoso. Tiene una especialización, una maestría y un doctorado. Y estos cuatro campos que les estaba contando lo vamos, los van a abordar los estudiantes en cualquiera de los grados de estudio. Lo que va a variar es el nivel de profundidad y con qué, o qué, con, con qué instrumento se van a titular. Ciertamente no será el mismo requerimiento para alguien de especialización que para alguien de doctorado y sin embargo todos van a tener una base en los cuatro campos de conocimiento a través de la estructura curricular que está diseñada en cada uno de los grados de estudio. Y entonces, a ver, nos dijiste
2: que había cuatro campos. El primero, en estudios teóricos y metodológicos en género y feminismo, hay ciertas líneas de investigación, ¿no? Sí,
1: mira, eh, el estudios teóricos y metodológicos en género y en feminismo se va a examinar a la luz de la categoría de género, cómo se construyen las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres y se problematiza la construcción social de las concepciones y normas del género en la cultura y en el conocimiento. Ahí las líneas de investigación son cuatro, y son epistemologías feministas, teorías feministas y análisis de género, historia de los feminismos y de las diversidades, y métodos y técnicas de investigación con perspectiva de género. Luego hay otro campo que es identidades, cuerpo y sexualidades. En el campo de actividades se plantea una reflexión sobre cómo el género y la sexualidad son dimensiones que atraviesan toda la experiencia humana. Ahí se analiza el ordenamiento de género y la heterosexualidad obligatoria como principios organizadores de las identidades y como mecanismos de poder fundamentales en la producción y reproducción del sistema sexo-género. Tenemos cuatro líneas de investigación en ese campo, que son sujetos, cuerpo y política, diversidad sexual y políticas de la identidad, género, sexualidad y salud sexual, y finalmente masculinidades hegemónicas y nuevas masculinidades. ¿El tercer campo, género y políticas públicas? Ese campo se centra en la acción sobre las esferas institucionales que acontece entre gobierno, sociedad civil e individuos. Se toma en cuenta las interacciones de género, tanto frente al orden institucional y al marco jurídico que lo conforma, como dentro de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. En esta también tenemos cuatro líneas de investigación, que son Estado, instituciones y derechos humanos, movimientos sociales, sociedad civil y políticas públicas de género, desigualdad social y brechas de género, y violencia de género. Y el último, género, ciencia y tecnología, el cuarto campo. Ese cuarto campo permite hacer una crítica ética y epistemológica al androcentrismo con el que se ha construido la ciencia moderna, y promueve el estudio del papel que históricamente han desempeñado las mujeres y los sujetos feminizados en el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de una perspectiva transversal de género. En este campo tenemos tres líneas de investigación que son educación científico-tecnológica con perspectiva de género, género, nuevas tecnologías y cambio tecnológico, y historia de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
2: Bueno, pues con estos cuatro campos se abre un panorama muy, muy amplio y multidisciplinario, como nos explicaste. Bueno, pues vamos a nuestra propuesta musical de... ...del día de hoy. Hoy elegimos una canción que se llama Tratar de Estar Mejor. Es una canción de Diego Torres. Diego Torres es un actor, cantautor y músico argentino. Y esta es una composición de él mismo y de Cachorro López. Es una canción de 1994 que dio título al disco del mismo nombre. Tratar de Estar Mejor y Diego Torres, embajador de Buena Voluntad de la UNICEF y también militante en diversas causas sociales. Una de ellas, la igualdad de género. Vamos a escuchar.
3: Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar, en lo profundo el alma nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar hay color. A pesar de los errores A pesar de los demás It olvidar that we mismo camino the same path And the things we did right here And you know we gonna make it up, here we go What well, better I put your hands in out of here Because you know it, that we just don't care And you know we know we, know, we keep it tight We take what's always by the you know we keep it tight, come on Take home, please kiss man
2: No te compliques más, siempre hay una razón, trata de revivir, trata de estar mejor. El mensaje de hoy, contentas como estamos por el programa de posgrado en estudios de género, es de esperanza con esta canción. Pues estamos hoy hablando justamente del programa de posgrado en estudios de género de la UNAM con la maestra Laura Bejarán. Laura, continuamos, a ver, tenemos aquí otras preguntas para saber más sobre, sobre el programa. ¿A quién va dirigido este programa. Nos dijiste que eh, no va específicamente a las personas de, de ciencias sociales o de humanidades. ¿no? Tiene un perfil mucho más
1: abierto. ¿Quiénes, ¿Quiénes van a poder cursarlo? Bueno, este programa lo puede cursar cualquier persona que esté interesada en estudios de género. Si pensamos en la especialidad, además tiene la cualidad que es una opción de titulación dentro de la universidad entonces no es únicamente no únicamente está dirigido a las personas profesionales que quieran tener una especialidad en género y que quieran aplicarla a su lugar de trabajo sino que también es una opción para todos los estudiantes de licenciatura de la universidad que se quieran titular con estudios de posgrado la especialización en estudios de género puede ser una opción para ustedes es decir que pueden finalizar sus estudios de licenciatura de esta manera para maestría pueden entrar personas interesadas en género en cualquier disciplina que quieran tener una maestría en estudios de género y que, te, y que quieran realizar una investigación o una intervención en estudios de género. No se necesita eh, tener una especialización en estudios de género previa, por lo cual sigue siendo, estando abierta a todas las personas interesadas. El doctorado, eh, al ser el grado más alto de estudios, sí va a requerir conocimientos previos en estudios de género, sin embargo, no es un requisito tener una maestría en estudios de género para entrar al doctorado. Ustedes pueden participar y postularse al doctorado, aun cuando no tengan una maestría en género, sin embargo, sí tienen que demostrar un conocimiento en estudios de género y feminismo previos para poder plantear un proyecto de investigación que tenga como una de sus cualidades una, ori una investigación original que incorpore el género dentro de la investigación. Entonces, como pueden ver, es una propuesta que sí se abre lo más posible a que vengan y se incorporen personas de distintas disciplinas y disciplinas que quizás no pensaríamos que sean tan cercanas, podrían participar, por ejemplo, matemáticas o química, podrían preguntarse, hacerse preguntas sobre la incorporación de las mujeres en la química, sobre las diferencias o, por ejemplo, el impacto de cómo se enseña la química o las matemáticas en las mujeres y la influencia de ello en que haya menos o más mujeres que participen en esas disciplinas particularmente, entonces eso les permite o le permite al posgrado contar con una multiplicidad de perfiles que lo que hacen es enriquecer la producción de conocimiento en torno a los estudios de género. ¿Cuál es la
2: duración de la especialidad de la maestría y, y del doctorado, Laura?
1: La especialización tiene una duración de dos semestres, es decir, un año en tiempo completo y hasta cuatro semestres en tiempo parcial. La maestría tiene una duración de cuatro semestres en tiempo completo y hasta seis semestres en tiempo parcial. Y el doctorado tiene una duración de ocho semestres, diez para
2: tiempo parcial. Entonces también esta opción de de tiempo parcial o de tiempo completo, también abre las posibilidades para las personas ¿no? que estén interesadas en, en cursarlos.
1: Sí, la verdad es que eso es un esfuerzo conjunto que se hizo con el grupo de trabajo y que es muy interesante, porque como lo que se busca es formar a la mayor cantidad de gente, la verdad es que se tomó muy en cuenta que las personas que ya tienen un trabajo puedan especializarse o hacer una maestría o incluso un doctorado en género y puedan continuar incidiendo de manera activa en los espacios en los que ellos se desarrollan desde con una perspectiva de género. Entonces, la verdad es que el posgrado incorpora todos los instrumentos que la universidad tiene en la medida de flexibilidad para no ser excluyente y en cambio ser un espacio multi, pluridisciplinar en el que haya un encuentro de distintas personas interesadas en los estudios de género.
2: Y bueno, pues esto apenas empieza. Estamos ya en la primera convocatoria. ¿Cómo fue la
1: respuesta a esta primera convocatoria? Pues sobrepasó nuestras expectativas realmente. La verdad, la primera convocatoria tuvo una gran recepción. Estamos muy contentas y emocionadas. Esta primera convocatoria abrimos únicamente especialidad, especialización y maestría y recibimos más de 400 solicitudes. Apenas estamos en la segunda etapa del proceso y todavía falta mucho por, o falta algún tiempo para ver quiénes van a conformar nuestra primera generación, pero sí estamos muy contentas de la recepción que ha tenido el posgrado en estudios de género en la comunidad, no solo universitaria, sino a nivel nacional.
2: ¿Y qué se espera a futuro de este programa de posgrado? Después de tanto trabajo, bueno, sé que, que tus ilusiones deben de ser muchísimas, cuéntanos.
1: Bueno, pues estamos muy emocionadas, eh, tener un, crear un posgrado de cero es un reto muy grande pero también es una hoja en blanco, entonces lo que estamos pensando a futuro va encaminado en distintas direcciones, eh, estamos apostando por construir un espacio multivocal donde confluyan múltiples feminismos y formas de comprender y mirar el mundo y la desigualdad pero también tenemos muchas iniciativas institucionales que para nosotras son muy importantes porque de ellas depende la incorporación de muchos estudiantes, ¿no? Entonces también ya en esa, eh, empezamos el proceso de alta eh, dentro del Conacit para poder obtener becas por ser un posgrado de calidad. Entonces eh, la puesta dentro del posgrado... Va en una doble vía, desde ser un espacio académico multivocal hasta consolidarnos institucionalmente y ofrecer a las y los participantes eh, recursos para que puedan dedicarse especialmente en la maestría y en el doctorado, exclusivamente a quienes puedan, a la investigación y a la construcción de conocimiento desde los estudios de género.
2: Pues muchísimas gracias a Laura Bejarano, que actualmente se desempeña como secretaria técnica del programa de posgrado en Estudios de Género, por compartirnos este inicio. Esperamos tener muchas y buenas noticias próximamente sobre esta primera generación y pues muchas felicidades Laura, para ti y para todo el equipo que ha trabajado en este posgrado. Es de verdad un, un gusto y un orgullo para la UNAM.
1: No, a ti Amalia, muchas gracias por el espacio y por ayudarnos a dar a conocer este nuevo posgrado en la universidad. Creo que es una iniciativa de muchísimos años y de muchísimas personas que han luchado por que este espacio exista en la universidad y apropiarse de él. Entonces, pues gracias a ti por invitarnos y a todos ustedes anímense a participar. Si ya no les tocó esta primera convocatoria, es la primera de muchas conozcan nuestro posgrado, entren a nuestra página web y en nuestras redes sociales, constantemente estamos haciendo actividades, presentando a nuestras tutoras e invitándolas a leer su producción académica, están más que bienvenidas al espacio.
2: Bueno, y antes de irnos, Laura, por favor, ¿en, en dónde podemos encontrar
1: información sobre el posgrado? Nuestra página web es www.posgrado.unan.mx.com género. También nos pueden encontrar eh, en Facebook y en Twitter como programa de posgrado en estudios de género UNAM. Ahí estamos divulgando todas nuestras actividades, convocatorias, procesos, tutoras, todo lo que hacemos, ahí nos van a encontrar.
2: Muy bien, pues llegó el momento de despedirnos. Esto fue Escuchar y Escucharnos, y lo hacemos en la producción: Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Les esperamos la próxima semana para volvernos a escuchar. Seguimos construyendo igualdad. Hasta pronto.
3: Palabras Copio.
2: Género. Género, Conjunto de construcciones sociales y culturales que se dan en torno a las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres y que se usan para distinguir entre lo que se considera como aspectos, actitudes, comportamientos o sentimientos masculinos y femeninos, respectivamente, en una determinada sociedad y en un momento histórico específico. Es una lupa que nos abre el ángulo de desplazamiento para observar lo que se ha asignado a cada persona dependiendo de las significaciones que cobran sus características biológicas y que refuerzan las tradiciones y valores imperantes en el contexto cultural en el cual viven. Definición tomada del glosario Políticas Universitarias para la Igualdad de Género de la UNAM.